0: Dort Job, der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Von und mit Ihrer Expertin Claudia Stamm. Ja, bei mir heute im Podcast Miriam Barmet. Sie ist Rechtsanwältin mit eigener Kanzlei in Zürich. Sie vertritt immer wieder Mitarbeitende, die beim Kanton, beim Bund, in einer Stadt oder in einer Gemeinde arbeiten und sich gemobbt fühlen. Und sie beraten auch Arbeitgeber, von der öffentlichen Hand zum Thema Mobbing. Sie hat auch schon mehrere Mobbing-Untersuchungen durchgeführt, unter anderem auch äh, mit der Fachstelle Mobbing. Und sie wird uns heute von ihren Erfahrungen und Learnings berichten. Ganz herzlich willkommen, Miriam, und vielen Dank, dass du heute da bist. Danke dir, Claudia, dass ich da sein darf. Ja, Miriam, als erste Frage gerade, eben, du bist ja spezialisiert auf öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnisse. Kannst du uns von deinen Erfahrungen erzählen, wie es dort so allgemein bezüglich Mobbing aussieht? Gern. also Was ich vor allem beobachte, ist, dass die
1: Häufigkeit von der Vorwürfe zunimmt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist in der Praxis. Das ist meine Wahrnehmung. Und gleichzeitig, das ist irgendwie noch ein Paradoxe finde ich, die Sensibilität fürs Thema nicht im gleichen Maß zunimmt. Also vor allem auf Arbeitgeberinnenseite. Dass äh, ich das nicht mehr wieder frappierend finde, weil eigentlich ja eine Sensibilität eigentlich für das Thema entwickeln oder entwickelt haben in den letzten Jahren. Und ich sehe dann gleich in der Praxis häufig, ich sage es jetzt mal salopp, viele Anfängerfehler.
0: Mhm. Was würdest du denn jetzt so konkret als Anfängerfehler bezeichnen? Ja, also der, also der
1: Klassiker ist für mich ganz klar, und und das ist übrigens auch meine, meine Überzeugung aus, aus meiner Erfahrung, dass Führungspersonen ihre Verantwortung nicht wahrnehmen und, und wegschauen. Und da muss ich dazu auch noch sagen, das ist mir wichtig, es geht ja nicht nur darum, meistens ist es ja am Anfang nicht ein klarer Fall, das siehst du sicher auch in deiner Praxis, also das, wo man einfach Täter, Opfer hat und, und, und alle schauen weg, sondern am Anfang ist es ja meistens ein Konflikt, wo nicht richtig angegangen wird. Und wenn es natürlich um einen Konflikt geht zwischen den Mitarbeitenden, sehe ich natürlich neben den betreffenden Mitarbeitenden vor allem auch die Führungspersonen in der Verantwortung. Und ich erlebe es leider allzu oft, dass Führungspersonen nicht in Konflikt gehen, denken, dass sie mit den Mitarbeitern selber klären, die Leute auch zum Teil gewähren die Situationen wollen aussitzen wollen. Und das führt dann, und sind wir mal ehrlich, dass meistens lohnt sich Situationen nicht aussitzen zu dem kommen wir vielleicht noch und mhm. das ist für mich der klassische Anfängerfehler und vielleicht auch aber das ist dann eher auf Seite Mitarbeitende, das ist auch meine Erfahrung dass man sehr früh vom Mobbing redt also als Person wo, wo sich gemobbt fühlt ohne sich vielleicht Rechenschaft darüber abzulegen ja was wie ist meine konkrete Situation was genau stört mich was bräuchte ich damit es mir wieder besser geht und es gibt dann schnell so eine so einen so einen Tunnelblick und ich fühle mich gemobbt, ich bin das Opfer, was dann wiederum die Vorgesetzten, eben die Führungsschwachen Vorgesetzten sowieso zum Name hinwegschauen oder zum Bagatellisieren verleitet, weil man ja selbstverständlich Mobbing nicht zulässt, weil man sich nicht kann identifizieren mit dem Arbeitsumfeld, wo gemobbt wird, weil man selber ja oft eine andere Wahrnehmung hat von der Führungsrollen, die man einnimmt.
0: Mhm, mhm. Genau, also ich würde es vielleicht dann ergänzend sagen, einerseits ja, gibt's die eben, die das Wort sehr schnell ins Maul nehmen, Das gibt aber auch die anderen, Weiß nicht, wie du das mhm. siehst, die, die sehr lang still vor sich hier leiten, sage ich jetzt mal, ein bisschen überspitzt gesagt, die fehlen lang bis sich selber suchen, oftmals ja gar nicht realisieren, was mit ihnen passiert, und vielleicht sogar eine außenstehende Person. Sieh dir mal darauf aufmerksam macht du, das könnte jetzt aber Mobbing sein, das gibt's ja auch, oder? Das kennst du oh, sicher und auch. Absolut. Ich
1: würde sogar so wie ganz sagen, es schließt sich, sich nicht unbedingt da gegenseitig aus. Das Problem ist mehr, und das bist ja du eine absolute Expertin drin, du weisst ja das ja, dass Mobbing ist ja nicht eine Handlung, die für sich allein noch so gravierend ist, dass es ein Einschreiten würde erfordern. Sondern es sind ja so die, Eben, es sind ja Sachen, wo irgendwie über einen längeren Zeitraum, wo man dann eben als fies empfindet. Und wenn man natürlich als, als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter zu einem Vorgesetzten geht mit einem isolierten Ereignis, ähm, und man eine vorgesetzte Person hat, die nicht ein Gespür hat für Teamdynamiken, dann langt das ja wie nicht. Dann, dann findet er, wie macht doch aus einer keinen Elefant? Das ist ja also auch sehr typisch, mhm. oder? Bis nicht so empfindlich. Die betroffene Person sucht dann den Fehler immer für sich. Es hat dann einen Einfluss auf ihr Arbeitsverhalten, auf ihr Sozialverhalten, weil die kann dann gar nicht mehr klar denken. Und dann fängt die Spirale an zu oder? Genau. Und dann irgendwann, weil die Person nicht gehört wird vorne, weil die Führungsperson die das Gespür nicht hat, kommt der Vorwurf mhm. vom Mobbing. Mhm. Und dann ist meistens schon so viel verkachelt, dass es nur noch irgendwie, eben, dass, dass dann die Täter-Opfer-Rhetorik anfängt. Und dann ist niemandem dient Und auch, und das muss man auch sagen, oder? Die, Personen, die, die Personen, die dann beschuldigt werden, zu mobben, die können sich ja auch absolut nie mit dieser Rolle identifizieren.
0: Genau, Logischerweise. das ist und ich immer sage, es gibt Mobbing, aber es gibt kein Mobber. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagt, genau. ich mobbe noch. Genauso, genau.
1: Genau wie du noch nie jemanden getroffen hast, der angeguckt ist und gesagt hat, ich mache einen unberechtigten Mobbingvorwurf. Mhm. Und beides stimmt. Mhm. Keine Person, die einen Mobbingvorwurf macht, macht er leichtfertig, sondern meistens geht der Leidensgeschichte voraus. Mhm. und keine Person, wo die, die, sag jetzt mal die Definitionen von Mobbing erfüllt, geht am Morgen zur Arbeit und denkt, ich mobe jetzt ja, wieder genau. mal. Und das muss man wissen und
0: das muss man als Führungsperson wissen. Oder? Genau. Und das ist ja das, was es dann aber häufig auch so schwierig macht, Mobbing zu erkennen, oder? Drum mhm. ist ja dann mhm. häufig auch, wenn der Vorwurf im Raum steht, irgendwann nötig halt von Arbeitgeberseite hat sagen wir wären das das wirklich super abklären, genau. was ist aber auf das können wir dann sicher noch ein bisschen genauer sprechen was mich jetzt mal noch interessieren würde interessieren Miriam und ich vor 20 Jahren angefangen habe, betroffene zu beraten haben wir immer so Statistiken gemacht aus aus welchen Bereichen die betroffenen ähm, zu uns kommen und da mag ich mich erinnern da ist über die Hälfte ist immer aus öffentlich rechtlichen Arbeitsverhältnis mhm. was würdest du da sagen ist das heute immer noch so was ist eine also, Erfahrung? Ja,
1: interessant, ich habe diese Statistik nicht kennt, Sehr interessant. Ich würde jetzt mal sagen, es wundert mich nicht, dass das so ist, Und es würde mich auch nicht wundern, wenn es heute noch so wäre. Ich habe natürlich meine Hypothese dazu, warum das so ist. Ich würde sie, sie gerne mit dir teilen, ja, sehr ohne, sehr jetzt, sehr. ohne einen Anspruch auf, auf Wahrheit. Äh, will jetzt ich denke, das hat vor allem damit zu tun, dass im öffentlichen Recht halt die Hürden für eine Kündigung viel höher sind als im Privatrecht. Im Privatrecht kann man tatsächlich grundsätzlich jemandem künden, wie man immer so schön sagt, wie einem die NASA nicht passt oder weil es menschlich nicht geht. Und nach meiner Meinung kann das auch ein, ein zulässiger Kündigungsgrund sein. Nach meiner Meinung sollte es eigentlich auch im öffentlichen Recht ein zulässiger Kündigungsgrund sein. Grund sein. Also nicht, weil er die Nase nicht passend, <lacht> aber wenn es menschlich mhm. nicht geht. Und das, das gibt's, das, mhm. das, das äh, erlebst du ja auch in der Praxis, das kennen wir alle. Für das muss man jetzt auch nicht Mobbing-Spezialist mhm. sein, um das wissen. Und im öffentlichen Recht braucht man einen sogenannten sachlichen Kündigungsgrund und, und meistens ist das mangelnde Leistung oder unbefriedigendes Verhalten, wie es heißt. Und, Aufgrund des verhältnismäßigkeitsprinzip wo im öffentlichen Recht gilt, lange es eben nicht, dass man kleine Anlässe hat. Also man braucht handfeste Sachen, man muss der Person eine Chance geben, um sich zu bessern. Es sei denn, das würde ich von Anfang an als völlig äh, unnützlich erweisen. Das heisst, wir haben Einerseits materiell, sagen die Touristen, eine viel höhere Hürde und andererseits aber auch auf der Zeitachse, und ich denke, das ist auch ein wesentlicher Faktor, auf der Zeitachse sind wir, sind wir ganz anders unterwegs im öffentlichen Arbeitsverhältnis. Im Privaten, wenn ich merke, es geht wie nicht mehr, wir müssen das von jemandem trennen, ist auch nicht lustig. Oft versucht man auch nochmal, aber irgendwann muss man sagen, es geht nicht es passt nicht ins Team, oder ich könnt euch nicht identifizieren mit der Führungsperson, was auch immer. Und dann trennt man sich. Mhm. Dann ist das meistens eine relativ, sage ich mal, schmerzfreie Geschichte. Und, und du schaffst es eben darum, auch, ich sage jetzt mal, das System zu retten, bevor es einen Flächenbrand geht. Mhm. Und im öffentlichen Recht, eben aufgrund vom Verhältnismäßigkeitsprinzip und vom ist vom sachlichen Grund, reden wir meistens da vom Moment, wo ich merke, als Führungsperson oder als Mitarbeiter irgendwie geht's nicht, irgendwie gegen es nicht, dann reden wir gut und gern von nochmal einem Jahr. Mhm. Bis man sich trennt. Und meistens ist es auch so, das ist meine Beobachtung, weil man als Führungsperson weiss, dass die Hürden so hoch sind, gibt es etwa mal Führungspersonen, die dann eben auch wieder mit dem Aussitzen, die mhm. dann eben das nicht in Angriff nehmen, wo sie so ein bisschen mitziehen, wo das Gefühl haben, das kommt dann von allein und so weiter. Und, mhm. und darum, ohne jetzt zu wissen, wie Zahlen sind, würde es mich nicht überraschen. Was aber klar nicht heißt und das wird manchmal mal so ein bisschen ähm, kolportiert, so, ähm, aber das sehe ich überhaupt nicht so. Ich behaupte, die öffentlich-rechtlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, äh, Arbeitgeber sind genauso gut und genauso umfähig wie die Privaten. Also mhm. jetzt zu sagen, äh, die öffentliche Hand ist ein Nährboden ein für Mobbing, äh, das sehe ich überhaupt
0: nicht so. Okay, obwohl du jetzt eigentlich gesagt hast, dass es eben doch tatsächlich aufgrund von den Erfordernissen, ähm, was es gibt eben, um sich zu trennen, schon eher tendenziell kann zu schwierigen Situationen kommen, wo richtig Mobbing gehen Genau, aber nicht weil in dem Sinn, wie die schlechteren Menschen dort arbeiten, mhm. sondern weil die
1: Menschen, die dort arbeiten, wie sie in der Privatwirtschaft auch gibt, das Bewusstsein nicht dafür haben, früher also Situationen mhm. zu erkennen, wo eine Mobbing-Situation daraus mhm. entsteht. Mhm.
0: Okay. Gut, Miriam, jetzt einmal eine Frage, die unsere Hörer natürlich sicher besonders interessiert. Was ist der krasseste Mobbingfall, den du in deiner Karriere bisher erlebt hast?
1: Ja, das ist ein Fall, wo ich es äh, regelrecht haben Systemversagen äh, habe wahrnehmen, also, ähm, wo man eben nicht... Wie zwei, sagen wir mal, ein Zwei-Parteien-Konflikt Zweiparteien gehabt Und eine Führungsperson, die das vielleicht zu spät wahrgenommen hat. Oder, oder, oder hat. Sondern, wo eigentlich, man einfach die, das betroffene Mobbing-Opfer, das war, eine, eine höhere Angestellte beim Staat. Einfach nicht, nicht, ernst genommen hat. Entgegen allen Fakten. Also, und dort hat es wirklich Fakten gegeben. Und es war Aktenkunde, was da passiert ist. Und man hat das einfach, ich weiß es ehrlich gesagt, bis heute nicht. HR-Vorgesetzte, Vorgesetzte von Vorgesetzten bis U-Direktion, wo man einfach nicht wollte, was mit der Person passiert. Und Fehler, wo nachweislich passiert sind, also auch dann vom HR-Verfahrensfehler, grobe, grobe Verfahrensfehler, nie irgendeine Person gestanden ist und gesagt hat, es tut uns leid, was passiert ist. Und natürlich, das weißt du auch, Immer einem Mobbing, eben Täter-Opfer-Rhetorik greift zu kurz. Mm. Natürlich kann man immer auch bei einer Aufarbeitung nachfragen, frage was hätte die betroffene Person können anders machen können. Aber mm. meistens zerfleischen sich die Leute ja eh schon wegen Selbstzweifel. Mm. Also ja, mm -hmm. Nur da muss ich einfach sagen da haben so viel versäht und es hat wirklich gravierende Fürsorgepflichtverletzungen gegeben Vorsichter von der Arbeitgeberin, wo man wo man bis heute auch nicht, nicht einmal Ansatzweise gesagt hat das ist nicht in Ordnung gewesen. und und das weißt du auch man führt ja dann am Schluss führt man ja dann einen Rechtsstreit um Geld es geht um eine Entschädigung und so weiter und so fort aber oft was diesen Leuten helfen helfen wäre einfach dass man mal anerkennt dass irgendjemand mal an erkennt, was passiert ist, ist nicht in Ordnung. Mhm. Und das wird viel mehr bringen und wird viel weniger kosten. Aber irgendwie offenbar ist das äh, nicht die Geld aufzuwägen, mhm. was das gewisse Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber kostet, einmal eine Entschuldigung, eine ernst gemeinte Entschuldigung über die, Lippe, Entschuldigung mhm. über die Lippe zu bringen. Das
0: ist meine Erfahrung. Genau, also das kann ich vielleicht auch geht, noch ja. kann ich vielleicht auch noch unterstützen, oder? Also ich sage auch immer, wenn ich Klienten begleiten auch Gespräche mit Arbeitgebern eben zum eine Lösung zu finden äh, von einer schwierigen Situation häufig eben oder sehr häufig geht es ja um auf eine Auflösung auch vom Arbeitsverhältnis ähm, eben es geht um Geld dann, meistens wie du mm. es schon gesagt hast und ich sage aber meinen Klienten auch immer schon von vornherein die müssen nicht erwarten dass sich der Arbeitgeber wird entschuldigen das ist das kann man wirklich alle meistens vergessen, es kann dann höchstens eben indirekte Form von einem gewissen Entgegenkommen, mm. so ein bisschen sage ich, kann man auch als Zeichen deuten, sie haben vielleicht schon gemerkt, dass etwas nicht mm. ganz okay war, aber sie könnten es nicht zugeben. Also, also mm. das ist ja auch bis zu einem gewissen Grad ein menschliches Phänomen, eben Fehler können zuzugeben, das fällt sehr vielen Menschen sehr, sehr schwer und ich glaube, das ist da eben auch so und jetzt in dem Fall, wo du geschildert hast, oder mit dem ganzen Systemversagen, wie du es genannt hast, oder? Da geht es dann auch darum, wahrscheinlich, dass man sich gegenseitig dann natürlich auch deckt und niemand mm. will irgendwie mm. nachher sagen, ja, der hat einen Fehler gemacht mm. und so. Und dann ist das wie eben im System rein und dann hat man als einzelne betroffene Person Fast keine Chance. Also, vielleicht kannst du noch etwas Absolut. dazu sagen. Du hast ja mm. in dem Fall, ähm, die betroffene Frau, glaub ich. Genau, begleitet. Ja, mm -hmm. Die habe ich dir ja damals mm -hmm. geschickt, weil mm -hmm. ich auch das Gefühl hatte, das ist so krass, mm -hmm. die braucht jetzt wirklich eine, eine Anwältin, ja. die, die sie da unterstützt. Wie ist der Fall ausgegangen? Wie geht's Ja, der ist nicht? noch
1: nicht ausgegangen. Der Fall ist noch nicht ausgegangen. Aber ah, der ist noch mal aufgegangen. und laufen. dieser Frau geht's natürlich immer noch sehr schlecht. Ähm, ich bin darum auch so recht, äh, bedeckt in den Ausführungen, aber, ähm, ja. Natürlich. Also, man sieht auch, oder? Es ist ja wie ein, äh, kommt zum, zum Schaden vom, vom Mobbing, kommt noch, kommt noch der Schaden dazu, dass die Person ja, will man, will man nie einen Schlussstrich kann ziehen, will man nie an den Tisch hoch und sagen, hey, sorry, das ist nicht in Ordnung gegangen, kommt dann noch die, die, die Leidensgeschichte nachher nicht dazu, oder? Mhm. Und darum auch aus dem Grund. Also, man, es kann auch keine Arbeitgeberin, kein Arbeitgeber ernsthaftes Interesse daran haben, dass sich so Geschichten so lange hinziehen. Also, ja, und ich meine, das, das darf ich glaube schon sagen. Du hast eben, ich habe vorne vom Systemversagen versagen. das tönt so dramatisch. Ich bin überhaupt kein Anhängerin von Verschwörungstheorien. Und bin ich auch sehr zurückhaltend mit so Äußerungen. Ich habe das Glück, dass ich kann wie soll ich sagen, so Mobbing-Situationen, Mobbing-Fälle, Mobbing-Dynamiken aus, aus verschiedenen Perspektiven begleiten. Also ich vertrete Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und ich mache Untersuchungen, und ich objektiv aus der Vogelperspektive auf ein Sachverhalt schaue. Und, und diese Arbeit zeigt mir eben nochmal halt, Mobbing ist eine Folge von unzureichender Führung mhm. und nicht vom Zusammentreffen von guten und bösen Menschen. Erstens, und darum würde ich mir wünschen, dass die Vorgesetzten einfach mehr Sensibilität haben für das Thema, also wirklich auch einfach sich beraten und beraten lassen, bevor es eben zu spät mhm. ist. Und wo man dann nur noch aus der Defensive oder sich fast genötigt gesetzt, sich müssen zu entscheiden, das ist ja auch ein Phänomen, das wir erleben, äh, zu entscheiden, ob man jetzt muss, dem Glauben, der mobbing macht, oder dem Glauben, der beschuldigt wird. Und sind wir ehrlich, waren die liegt wie oft im Leben ja. irgendwo dazwischen. Genau. Und wenn ich als Vorgesetzter mich in eine Situation bringe, wo ich so einen Entscheid muss fällen muss, eben wo ich extern die Forensik holen muss, der den Sachverhalt beurteilt, dann habe ich ein Stück weit, finde ich, ein Stück weit versagt. Ja. Das ist jetzt nicht mit dem, mit dem Finger auf die Leute gezeigt, aber man kann ja auch extrem lernen für fürs, fürs eigene Führungsverhalten aus so Situationen. Wenn ich mir so jemandem dann muss ich wenigstens mich kritisch fragen, habe ich, hätte ich früher noch handeln mhm. Natürlich, es gibt auch die Fälle, wo einfach, das gibt es schon selten, wo wirklich jemand der Klassiker ist so das so Arbeitsverhältnis ist beendet oder man trennt sich von einem Mitarbeiter weil es fachlich nicht mehr geht und dann kommen wir mhm. noch am Mobbing und das wird äh, manchmal auch dann instrumentalisiert das, das muss ich zugeben und ich glaube dann kann man als Vorgesetzt äh, hat man das nicht können gesehen konnte und hat man das auch nicht können ab wie soll ich sagen verhindern oder wie, ich weiß nicht wie es ja. Wahrnehmung?
0: ja also der kommt mir eben jetzt gerade der Fall in den Sinn wo wir zusammen untersucht haben Einmal, wo ja, ähm, die Mitarbeiterin, ähm, wo denn die Mobbingvorwurf vorwürfe hat gegenüber ihrem Vorgesetzten, mm -hmm. die hat ja eigentlich selber sogar schon gekündigt. Hatte. Und wo sie nachher mm -hmm. gekündigt hat, ist sie ja dann mit diesen Mobbingvorwurf vorwürfen mm -hmm. gekommen. Du mm -hmm. erinnerst du dich noch? Ja, genau, ja. Sicher wäre mm -hmm. ich meine? Absolut. Und, ähm, dort war ja dann unser Fazit eigentlich gewesen, eben, dass es, ähm, eine Mitarbeiterin große psychische Probleme auch hat und sehr eine eingeschränkte Wahrnehmung auch von ihrem Vorgesetzten, und dass sie in den eigentlich zu Unrecht vom Mobbing beschuldigt mhm. hat, mhm. aber jetzt sicher nicht der ähm, absichtliche Falschanschuldigung ist es gewesen, sondern einfach sie hat, dass sie ihre Wahrnehmung ähm, halt so denn eingeschätzt oder im, im Nachhinein ist genau. sie dann eigentlich mit dem gekommen.
1: Das ist ja, und das, das, denke ich, also das ist sicher 100% ihre
0: Realität gsi. Genau, also absolut. Genau. Und sonst ist es ja häufig noch so, eben wie du schon erwähnt hast, sind wir ja auch schon in mehreren Untersuchungen zum Schluss gekommen, dass es eben wirklich massives ähm, Fehlverhalten ist in der Führung, oder massive Führungsmängel, die dann eben zu Situationen führen können, dass sich Mitarbeitende gemobbt fühlen. Wenn man es dann aber objektiv untersucht und all die Sachen anschaut und in eine Relation stellt, wir dann häufig zum Schluss kommen, für wirklich Mobbing, ähm, ist, ist es zu wenig äh, massiv mm -hmm. gewesen, aber mm -hmm. eben massive Führungsmängel. Genau. Und das ist ja dann für die
1: betroffenen Personen wie, wie normal für sich eine Verletzung. Genommen, wenn es dann einen Bericht hat, wo sie fühlen sich gemobbt. Und es sind oft dann Fehler auch passiert. Wobei man sich fair, wie man muss sagen, Führungspersonen machen Fehler wie andere in ihrem Job. Ja. Also, wenn man dann mit den Lupe gehen anschauen, wie wir, dann, findet man immer ja, etwas. Das ist auch klar, das muss man auch, muss man auch so sehen. Mhm. Aber ich würde eben dafür plädieren und natürlich, wenn man mal so weit ist, dass man eine Untersuchung durchführen muss, kann man es nicht mehr, aber ich würde wirklich dafür sonst plädieren, dass man im Arbeitsalltag, im Führungsalltag eben wegkommt von dieser Wahrnehmung, es gibt Mobbing und kein Mobbing. Natürlich, es ist so, nach der Definition rechtlich gesehen ist es so. Aber für mich als Führungsperson was bringt mir das? Ich muss doch erkennen, was sind Dynamiken in einer Gruppe, in einem System. Sind. Welche Personen können, welche nicht. Wer braucht Unterstützung, wer muss man eher ein zurückbinden? Weil auch die, die man zurückbinden muss, wollen sich unterstützt fühlen. Oft sind ja die Leute, die angeblichen Mobber, sagen ja selber, meine Führungsperson ist nicht, die hat mich alleine gelassen die sind ja selber oft unter Druck, genau. Angst vor Stellenverlust, ja. vielleicht manchmal ist es auch Angst vor Prestigeverlust. Es sind so Sachen, die mitspielen. Und wenn es bewusst für da nicht da ist, dann ja. dann rasselt man voll in das drin. Ja. Und dann ja. kann man am Schluss wirklich nur noch feststellen, ist es Mobbing oder ne? Ja genau. Oder
0: oder dann eben ja in vielen Fällen auch das sogenannte Bossing, wo ja dann ja. nochmal schwieriger ist, oder? Über das haben wir jetzt gar nicht geredet. Ja. Aber ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen. Wir <lacht> haben jetzt vor allem... Wirklich <lacht> vielleicht ein anderes Mal, <lacht> <lacht> Genau, wir haben jetzt wirklich eben wollen darüber reden, wie ist es so ein mhm. ein in öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis Jetzt vielleicht noch eine weitere Frage an dich, Miriam. Was ist deine Meinung? Eben, wie sollten Arbeitgeber jetzt auch gerade eben in öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis? wie sollten sie mit so ähm, Mobbing-Situationen umgehen?
1: Boah, ähm, ja... Also, das Beste ist natürlich wenig überraschend, dass es gar nicht so weit lassen, dass, äh, dass so, äh, dass sich Leute gemobbt fühlen. Mhm. Weil eben, hinter einem Vorwurf steht ja das Gefühl. Und ich denke, oft geht das Gefühl dann vergessen von den betroffenen Personen. Sondern meistens ist es so ein bisschen das böse M-Word, oder? Wenn das jemand sagt, dann setzt das etwas in Gang. allefalls, bestenfalls muss man sagen. Schlechtestenfalls wird es ausgesessen. Ich würde wirklich Vorgesetzte gerne raten, dass man, wenn sie mit dem konfrontiert werden, dass jemand sagt, ich fühle mich gemobbt, dass man wir wirklich versucht, das Wort einmal auf die Seite zu tun und zu sagen, ich interessiere mich dafür, wie es dir geht, was ich kann tun, was du kannst tun, was dein Team kann tun, damit es dir nicht mehr so geht, wie es dir jetzt geht, weil die Leute leiden. Ich würde wirklich ich meine, es ist vielleicht ein bisschen schräg, wenn ich sage, ich finde, das Wort sollte man möglichst wenig brauchen im Führungsalltag. Nicht, weil ich möchte sagen, ich nehme die Leute nicht ernst in ihrer Situation, sondern weil, weil das Wort meistens mit sehr viel Negativem eben, mit der Täter-Opfer-Rhetorik mhm. und Optik verbunden ist, wo ich glaube, ist wie schon, wie soll ich sagen, eine mhm. Es ist wie so, wenn ich einmal wenn ich in dem Verhafte, ich fühle mich gemobbt, der andere mobbt mich, was kann ich als Führungsperson
0: yeah. machen? Oder? Ich weiss yeah. nicht, wie du das Doch, siehst. Also oder? ich sage immer, es verhärtet einfach sofort ja. die Fronten. Ja. Oder sobald ja. der Fall, wo auf dem Raum steht, verhärtet mhm. die Fronten. Also ich sage auch immer, im ersten Schritt lieber umschreiben, mhm. was einem passiert. Und nicht vom Mobbing reden, genau. Also, das gilt ja sowohl für, für den Arbeitgeber und natürlich auch für die betroffene Person, mhm. oder? Dass mhm. man die irgendwie dazu bringt, mhm. um zu sagen, hey, was ist denn überhaupt passiert? Können wir vielleicht das Wort mal im Moment mhm. aus vor Können wir mal inhaltlich mhm. schauen, was brauchst du? Was ist schief gelaufen? Mhm. Wo müssen wir Gespräche führen? Mhm. Ähm, zum, zum Lösungen finden, mhm. vor allem auch. Ja. Es ist
1: natürlich so, ich verstehe auch die Betroffenen, oder? Es ist so ein bisschen wie bei denen, vielleicht blöden Vergleich, wie bei denen Leuten, die die ganze Zeit irgendwelche Diffuse Symptome haben und gibt keine Diagnose und gibt keine Diagnose und sie leiden und sie können nicht sagen, was sie haben und, und so weiter. Und irgendwann kommt man mit irgendeiner Diagnose und man könnte ja immer von diesen Leuten, die sagen, mhm. sie sind dann so erleichtert ja. gewesen, dass sie Diagnose mhm. haben. Und ich glaube, wenn jemand so diffusen Angriff ausgesetzt ist und das wie kann, jeder Einzelne für sich eben wie so, ja, du nicht, also was ist jetzt wieder ein Zettelchen vom Pulp verschwunden? Also willst du jetzt eben, willst du zu unserer einen Elefant machen? Und wenn man dann kann sagen kann, hey, wenn ich das alles zusammennehme, Komme ich eigentlich auf Diagnose Mobbing, sag ich jetzt mal, dann hilft das diesen Personen. Dann haben sie das Gefühl, dass sie nicht mehr Geister sehen. Weil oft denken die ja, Leute, klar. oder, die, das ist ja das Perfide, oder? Die haben langsam zu suchen das Problem bei sich, haben langsam das Gefühl, ich fange an zu spinnen. Was ist denn los? Und, und darum, glaube ich, hilft diesen Personen das Wort einerseits. Aber für die Klärung von Konflikt mhm. ist es ist durch die absolute Atombombe, ja.
0: oder? Ja, ja genau. Schon genau, kann ich. Ja, 100% unterschrieben. Also eben, das ist ja das, was mir Leute häufig sagen, oder? Wo mir dann einmal gesagt hat, du, das ist doch Mobbing. Dann gehen ihnen wieder mm -hmm. Augen auf. Mm -hmm. eben, dann mm -hmm. gehen sie lesen im Internet und dann finden sie, ja, das ist genau, das ist genau meine Geschichte, das bin genau ich. Und mm -hmm. vorher eben ist so, wie du gesagt hast, das, das Diffuse, oder? muss mm -hmm. natürlich mm -hmm. auch schwierig macht. Ja, mm -hmm. genau. Gut, jetzt vielleicht noch, ähm, eine letzte Frage eben, Was würdest du Betroffenen raten, wo jetzt eben in öffentlich-rechtlichen Öffentlich Arbeitsverhältnisse stehen? wo sich gemobbt fühlen. Wir haben jetzt vorher gehört, eben äh, nicht zu früh das Wort in's Mund zu nehmen. Ähm, was würdest du denen sonst noch raten, respektive was müssen sie deiner Meinung nach besonders beachten?
1: Also mein, mein, äh, mein Ratschlag, mein ratschlag Wichtigsten ist, nicht lange warten. nicht warten, nicht in diese Spirale kommen, wo man sich aufhangt die ganze Zeit selber hinterfragen, wo man anfängt die ganze Zeit Protokoll schreiben, was jetzt gerade wieder passiert. Nicht, dass das nicht wichtig wäre, das stimmt nicht falsch. Natürlich ist es wichtig, das zu dokumentieren, aber wir sehen ja auch in der Praxis, dass die Leute die Leute können dann nicht mehr arbeiten Eigentlich können es nicht mehr funktionieren, was auch nachvollziehbar ist. Und wie wir gesagt haben, auch der Mobbing ist ja eine Dynamik. Das passiert nicht im luftleeren Raum, sondern passiert in einem System, wo es verschiedene Akteure gibt. Und ich als Person, die sich gemobbt fühlt, bin ein Akteur davon. Und auch die die Rolle anerkennen, nicht im Sinne von ich bin selber schuld, sondern anerkennen, was sind denn meine Möglichkeiten, was kann ich dazu beitragen, dass das gar nicht passiert. Und darum sage ich, früher ansprechen, eben vielleicht nicht mit dem M-Word, sondern ich sage zu der vorgesetzten Person, das ist meine Situation, ich nehme wahr, der Fritz und ich, wir haben es nicht gut, wir geraten immer aneinander, wir brauchen Hilfe. Also, was ich oft den Leuten sage, ist, dünnt die andere Person, Du, mir mich korrigierst, wenn du das fachlich als Psychologin in Ich sag immer, die andere Person, den Mobber oder die Mobberin, die sie einbeziehen, weil sie ist Teil des Problems sind, sie Teil von der Lösung sein. Weil mhm. die Leute, in, in den aller, allermeisten Fällen, sind die Leute selber in einer unglaublichen Drucksituation.
0: Ja, genau.
1: Und wenn man früher sagt, wir brauchen Hilfe. Wir haben einen Konflikt,
0: unausgesprochen oder, oder ausgesprochen, und wir brauchen Hilfe, oder? dann ähm, kann es helfen. Ja, dann können sich Sachen manchmal wirklich auch noch klären mhm. lassen, oder? wo mhm. irgendwann, wenn es sich weiter verselbstständigen, mhm. irgendwann haben sich die Fronten so verhärtet und dann ist es eben dann genau nicht mehr möglich. Also ich sage auch mhm. immer, möglichst früh einfach sich wehren, möglichst früh die konkreten Sachen ansprechen. Ähm, das ist eigentlich mhm. das A und O. Nur, wir mhm. wissen alle, oder? in der Theorie ist es Absolut. einfacher als in der Praxis. Mhm. Und eben dann hilft es natürlich
1: nicht, wenn ich eine vorgesetzte Person habe, wo sagt, komm doch nicht wegen so einer Lappalie zu mir. Mhm. Eben, es sind ja immer so die kleinen Sachen am Anfang. Komm doch nicht wegen so etwas um zu mir. Ihr sind doch genug alt. Löset das selber. Genau, ja. mhm. Das sind
0: für mich völlig falsche mhm. Verhaltensweisen, ganz mhm. ehrlich. Mhm. Absolut. Also, die guten Führungskräfte sind gesucht, <lacht> Ja, und schon auch. Also, man eben, jeder
1: hat auch eine Mitverantwortung für den Konflikt, für das System, wo man sich drin befindet. Und das ist natürlich auch das Team, auch die anderen, oder? Das muss ich dir ja nicht erzählen. Du weißt es viel besser als ich, wie so Mobbing-Situationen ablaufen in einem System, oder? Genau.
0: Also es gibt eben die, die mit, die Zuschauer so quasi, mm -hmm. oder die vielleicht indirekt so ein mitmachen, mm -hmm. klar. Die, die es auch. Und, ähm, eben die, die, die mobben. Also ich sage immer auch, ich habe jetzt gerade neu auch eine Kolumne geschrieben zum Thema Mobbing, ich sage immer auch, ja, wir können uns alle immer auch selber wieder mal hinterfragen mit unseren Verhaltensweisen. Wie verhalten wir uns? Lästern wir, lästern wir auch mit in den Pausen genau. über, über jemanden? Ist es immer wieder die gleiche Person? Oder? Äh, da kann man vielleicht auch mal die anderen darauf aufmerksam machen mhm. und vor allem als Führungsperson natürlich auch immer, immer mit gutem Beispiel vorausgehen. Das mhm. finde ich halt auch ist so ein bisschen das A und das O als Vorgesetzter. Man kann viel predigen und reden, wenn man es nicht nicht vorlebt, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn es ähm, im Team nicht funktioniert. Jetzt gerade eben mit Konflikt ansprechen, Problem lösen, anstatt aussitzen. Gut, ich glaube, wir haben jetzt sehr viel zusammen besprochen. Miriam ist sehr spannend Vielen Dank für das Danke spannende Gespräch.
1: Danke dir vielmals.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage: Was ist deine persönliche Botschaft an all die Arbeitgeber, wo mit Vorwürfen von Mobbing konfrontiert werden?
1: Also wenn es dann wirklich so weit ist, dass es ein handfester Mobbingvorwurf ist und so viel Geschirr verbrochen ist, dass man nicht mehr mit dem Team schaffen, kann, dann muss man es abklären, selbstverständlich. Das schuldet man der Person, wo sich gemobbt fühlt. Und das vergessen viele, das schuldet man eben auch der Person, wo beschuldigt wird. Weil die leidet in aller Regel auch sehr. Und man schuldet irgendwo durchaus auch am Team. Und für Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer habe ich eine Kernbotschaft. Ich glaube, das ist nicht
0: aussitzen. Gut, ich habe auch gar nichts mehr anzufügen. Danke vielmals, Miriam, und alles Gute. Danke dir, dir auch, Claudia. Das war hier der Job. Gewesen. Der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Mit der Claudia Stamm. Sie interessiert sich für unser Beratungsangebot? Dann besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen.